0: Europe Minute Actualité du continent européen. Résumé, le temps de vous préparer un café. Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de votre émission Europe Minute. Chaque semaine, je décortique pour vous une problématique du continent européen en 5 minutes, pas plus long que la préparation d'une omelette. Le thème de ce mois-ci est la politique migratoire de l'Union Européenne à travers le prisme de la récente réforme sur la migration et l'asile proposée ce 23 septembre à la Commission Européenne. Pour ce premier épisode, je vais tenter de vous brosser un portrait clair de la situation actuelle. Alors, petit contexte, ça fait des années et des années que les flux migratoires S'accélère depuis les pays d'Afrique et de l'Est de la Méditerranée vers l'Europe. C'est en avril 2015 que l'Union Européenne a compris que la situation devenait réellement gravissime et pour cause, le mois d'avril de cette année a été marqué par le record du nombre de décès en Méditerranée selon l'Organisation Internationale des Migrations. Alors, l'Union Européenne a mobilisé des fonds dont le chiffre impressionne, mais en remettant les choses dans leur contexte, plus tant que ça. Théo Boucard, responsable du pôle média des jeunes européens de Strasbourg, nous en dit plus.
1: Le budget européen sur 7 ans, c'est environ 1000 milliards d'euros. Et donc l'argent alloué à l'immigration, donc entre 2014 et 2020, c'était une enveloppe qui s'élevait à environ 40 milliards. Donc on est à environ 4% du budget européen total. Et en décortiquant cette enveloppe, on a grosso modo 30 milliards qui est destiné à l'action interne, donc tout ce qui est voilà, régulation des, des demandes, tout ce qui est infrastructure, etc. Et 10 milliards qui est lié précisément à l'aspect externe, donc tout ce qui est mission aux frontières de l'Union européenne.
0: Le nombre de migrants a cessé d'augmenter et 2019 est arrivé, donc c'était l'heure de changer de président de la Commission. Et l'occasion pour changer de stratégie
1: La stratégie en tant que telle de l'Union Européenne n'a pas trop changé, même avec le pacte migratoire proposé fin septembre par la Commission. En gros, on reste sur une politique plutôt euh, d'expulsion, sous la pression des populismes de tous bords, mais également sous la pression d'États de moins en moins ouverts à la migration. Concrètement, le règlement de Dublin ne va pas vraiment disparaître.
0: Il faut savoir aussi que depuis 2013, le règlement de Dublin, ou Dublin 30, se charge d'organiser la collecte des données biométriques, c'est-à-dire les empreintes digitales ou l'ADN de tous les demandeurs d'asile pour mieux vérifier qu'ils ne demandent chacun asile qu'à un seul pays à la fois. Ce règlement imposait également, mais depuis plus longtemps, à tous les réfugiés qui entraient en Union Européenne de demander asile au premier pays dans lequel ils arrivaient et d'y rester au moins un an. Ça mettait donc en première ligne les pays du sud de l'Europe, comme l'Espagne, la Grèce, l'Italie ou Malte. La situation a donc continué de s'empirer et les réfugiés s'entassaient dans des camps surpeuplés et insalubres dans les îles grecques, notamment à Lesbos. C'est sur cette île dans la ville de Moria qu'un incendie a ravagé le camp qui comprenait quelques 22 000 réfugiés là où le camp avait une capacité maximale de 5000 personnes. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder la Méditerranée. Alors les 27 se sont rassemblés pour une réunion extraordinaire du Conseil européen le 23 septembre 2020, à l'issue de laquelle on a vu sortir quatre gros titres. 1. Le renforcement de la présence de l'Union européenne en mer pour surveiller les frontières maritimes. 2. La lutte contre les trafiquants en tout genre. 3. La prévention des flux migratoires illégaux. et 4. Le renforcement de la solidarité Solidarité européenne. Donc concrètement, ça se traduit par un renforcement des contrôles aux frontières et du système de renvoi des migrants dans de leur pays d'origine, l'arrêt de poursuites judiciaires contre les ONG qui viennent en aide aux migrants en mer, illégal jusqu'ici, et la mise en place d'un système de solidarité qui obligerait les pays qui ne souhaitent accueillir aucun migrant sur leur sol à au moins participer financièrement à la lutte contre les passeurs. Ces pays forment les principales barrières à l'accueil des réfugiés dans l'Union Européenne. Les
1: pays de Visegrad, donc la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la République Tchèque ont toujours été extrêmement hostiles à l'allocation de quotas obligatoires de migrants c'est à dire qu'à un moment l'union européenne a tenté dans, en gros de diviser euh, le flux d'immigrants par pays c'est une mesure qui a été euh, violemment euh, rejetée par euh, ces gouvernements encore une fois ça participe à, à ce climat assez délétère d'intolérance euh, envers, euh, envers les, les demandeurs d'asile Oui, c'est une europe divisée mais ça a plus ou moins toujours été le cas et c'est une europe aussi de moins en moins tolérante donc euh, on va voir ce que ça donne notamment dans, dans la gestion des frontières extérieures
0: en revanche aucun changement en ce qui concerne concerne les demandes d'asile. Les migrants devront toujours la déposer dans le premier pays de l'Union dans lequel ils arrivent et ne pourront demander asile à un autre pays qu'au bout de 12 mois, une situation inquiétante pour Théo boucard.
1: Et c'est d'autant plus inquiétant que là on parle entre guillemets de crise migratoire, donc on parle de centaines de milliers de personnes. Je me demande vraiment ce que ça va être quand l'Union européenne va devoir accueillir des dizaines et des centaines de millions de personnes qui seront chassées avec des conditions naturelles de plus en plus dégradées. Mais les tendances actuelles sont euh, décidément assez inquiétantes.
0: Cette réforme a été baptisée du joli nom de Pacte européen sur la migration et l'asile. Alors, un pas en avant vers une solidarité européenne ou une opportunité pour certains de se dédouaner de l'accueil de réfugiés? Ce sera tout l'objet de notre émission de ce mois-ci. Prêt pour un petit récapitulatif? C'est parti. L'Union européenne a accordé 4% de son budget à l'immigration entre 2014 et 2020. Depuis 2013, le règlement de Dublin régule les demandes d'asile, notamment le fait que tous migrants doivent demander asile au premier pays de l'Union dans lequel ils arrivent, ce qui a eu pour effet d'inonder les pays du sud de l'Europe de demandes, situation pour L'Union européenne adopte une politique majoritairement d'expulsion, en partie influencée par les quatre pays du groupe Visgrad. La réforme du 23 septembre ne change pas grand-chose à la stratégie globale en ce qui concerne l'accueil de réfugiés. L'Europe est divisée sur la question. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, je vous laisse digérer toutes ces informations et faire vos propres recherches si vous souhaitez approfondir le sujet. Je vous dis à bientôt, mais surtout, restez informés